0: es la mirada libero en agricultura el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional conduce la periodista Magdalena Olea.
1: estamos de vuelta en mirada libero en agricultura ahora estamos conectados como cada jueves con el salubrista público Héctor Sánchez director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello muy buenos días, Héctor. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, Magdalena. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, también. Bienvenido. Gracias. Eh, Héctor, a partir de este lunes 13, el gobierno levantó la cuarentena en varias comunas de, de Santiago, de la región metropolitana. Eh, Providencia, Vitacura, Lobarnechea, eh, parcialmente Santiago y Uñua van a dejar la cuarentena, aunque continúe las condes, y se establece cuarentena para un sector de Puente Alto. Se ha dicho que esta medida se aplicó porque se ha logrado aplanar la curva, porque la enfermedad ha avanzado con cifras eh, más o menos estables, relativamente estables, con un buen porcentaje de crecimiento de entre un 6 y un 8%, menos de un 10% de aumento. Eh, ¿Es así realmente? ¿Se ha logrado aplanar la curva? ¿Cómo lo ves?
0: Mira, eh, quizás me voy a partir contándote un poco eh, para que también lo auditores puedan saber un poco qué es lo que está pasando en, en otras partes, uh -huh. contarte de que eh, estamos viendo una pequeñita luz al final del túnel eh, en distintos eh, países. Eh, en Europa eh, están logrando bajar un poco la tasa de incidencia de los casos, principalmente en Italia y en España, aunque todavía no han logrado resolver los problemas. En otros países de Europa los tienen bastante más controlados. ¿Ya? Y, el, y el problema eh, hoy día lo están teniendo aproximadamente 200 países los que tenemos eh, hoy día contagio de los cuales ya eh, Europa ha ido bajando en importancia y Asia también ha ido bajando en importancia uh -huh. y está subiendo América Latina ya y ese, y Estados Unidos Estados Unidos y América y América Latina están empezando a aumentar sus casos de, de forma más o menos importante. Ahora, en, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Brasil, en el caso de México, fundamentalmente ha sido por, eh, por una decisión, yo diría, cuasi eh, política en términos de que eh, no se tomó en serio ya la sido. enfermedad desde el inicio. ¿Ya? y posteriormente recién los gobiernos empezaron a hacerse cargo y hoy día están pagando las consecuencias, eh, con costos extremadamente extremadamente altos. En el caso chileno, lo que nosotros estamos viendo es que el número de casos por día se mantiene más o menos estable en torno entre 300 y 400 casos. Por ahí nos sí. hemos estado moviendo. ya De tal manera de que la curva, si bien es cierto, es muy temprano para decir que se ha aplanado, lo que uno ha logrado es que en definitiva no se haya disparado los casos como en algunos modelos epidemiológicos se, pre uh -huh. se previjo que podía suceder. No se exponencial eh, aún. Una... Exactamente. Y eso es una buena noticia, porque en definitiva eh, hoy día cuando uno observa no es cierto, eh, los casos que están subiendo, hoy día uno llega a que la tasa de, de transmisibilidad, que es un indicador epidemiológico, ya el r 0 que se llama ya en definitiva estamos viendo de que en el caso chileno ya este está bajando a, a niveles de 1.2 1.3 lo cual es bastante bueno ya nosotros llegamos a estar a, a nivel de y algo, por lo tanto desde esa perspectiva hay un hay un buen un buen un buen indicador ya, por lo tanto por lo tanto la la, la duplicación ¿no es cierto? De los casos eh, se va extendiendo en el tiempo. O sea, al comienzo nos estábamos duplicando en cinco días, después nos duplicábamos el número de casos en una semana. Hoy día eh, se está proyectando que la duplicación de casos se va a dar aproximadamente en 14, 15, 15, 14 días, 15 días. Por lo tanto, desde esa la...
1: se, se corre el pic? Que, te, ¿Que se había se corre, planificado?
0: Se corre, el pic, se corre el PIC que originalmente se había planificado, ya en términos de que en definitiva lo deberíamos tener eh, en la, hacia muy finales, finales de abril o hacia comienzos del mes de, de mayo. ya Por lo tanto, desde esa perspectiva hay, una, hay una, una buena noticia. Lo otro que hay que tener en cuenta, y que tiene que ver con, con la política que se ha adoptado en nuestro país, es esta eh, cuarentena progresiva, digamos. Uh -huh. Es que en definitiva, en función de las tasas de incidencia de, 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 la, de la epidemia, ya se, se ha ido tomando decisiones epidemiológicas y políticas, digamos, en términos de levantar cuarentenas, ampliar cuarentenas, mantenerlas uh -huh. ya eh, o incorporar nuevas zonas.
1: Y ¿Eso ha de te te, eh, tenido éxito, perdón?
0: Aparentemente, aparentemente sí, ¿por qué digo aparentemente? Porque porque no tenemos toda la información que nos permita tener la certeza de que en definitiva todas las decisiones eh, se están tomando eh, en base al efectivamente, exclusivamente a datos eminentemente técnicos. Porque aquí hay un conjunto de variables que influyen en una decisión de esta naturaleza. Hay variables que influyen que son de carácter político, hay variables que influyen que son de carácter de logístico, de abastecimiento, de mantención de la medida, de, de no cansar a la población de no ahogar a la población. Por lo tanto, hay un conjunto de otras dimensiones que se están tomando. Entonces, uh -huh. en definitiva, la autoridad, la estrategia que ha asumido ha sido, vamos a ir eh, generando o extendiendo cuarentena en aquellos lugares donde vemos que la tasa de contagio está creciendo. Y por el otro lado, en aquellos lugares donde está disminuyendo, vamos a ir levantando para ir viendo qué es lo que va a suceder. Porque aquí están todos, estamos todos los países y están todos los gobiernos aprendiendo. aprendiendo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo diría que casi hay que mirar estos levantamientos casi como experiencias, yo no quiero usar la palabra piloto, pero casi como que experiencias, eh, voy a repetir la palabra, experimentales, uh -huh. para ir viendo no es cierto cómo reacciona ya eh, el virus y cómo reacciona la contagiosidad del virus ya en estas poblaciones que en definitiva uno ve que ha empezado a disminuir la incidencia. Esta Entonces, es... desde esa perspectiva...
1: Estamos hablando con el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez. Héctor, eh, eh, sobre esto que estamos conversando, esta estrategia que ha seguido el gobierno de, de estas medidas progresivas, o dictar eh, cuarentena, luego levantarla en algunos sectores, ir alternando las cuarentenas por zonas, ¿puede significar que se esté buscando contagiar a la población de a poco para que se inmunicen, pero sin provocar un colapso en el sistema, como, que sea como el extinto, paulatino?
0: En estricto rigor es así. En estricto rigor es así, eh, independiente de lo que quieran los gobiernos, ah, ojo. porque eh, la conta el contagio de la población, ya, las cuarentenas son fundamentalmente para lograr un contagio paulatino, eso es definitivo, ya porque en la medida que uno, y para aislar a los positivos y aislar a los eh, a los contactos de tal manera que en definitiva con eso yo disminuyo la contagiosidad y a continuación me van quedando, ¿no es cierto?, Todos los, todas aquellas personas que. Eh, eh, que se que son que están contagiados, pero que no tienen síntomas, que son no son pocos, ¿eh? Pueden ser alrededor de un 30% de la población y si a eso le sumamos los completamente eh, los completamente los que son eh, tienen síntomas muy leves, estamos llegando a un porcentaje cercano al 50% de personas que probablemente no están siendo detectados por los exámenes que se están haciendo. Por lo tanto, esa gente sigue contagiando. Entonces, en definitiva, lo que uno tiene que hacer es que, en definitiva, tiene que ver cómo yo voy logrando de que la población se vaya contagiando de a poco, porque el estricto rigor, cuando se trata de un virus nuevo, donde cuando no hay vacuna, cuando la, la población está eh, sin ninguna inmunidad, en teoría, en teoría, todos debiéramos en algún minuto vivir la enfermedad, todos. Uh -huh. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que se requiere es que se vaya haciendo, y que está, por eso que se habla de aplanar la curva, y extender el PIC lo más posible para ir preparando el sistema de salud para que pueda dar respuesta a las demandas cuando estas se van produciendo sí. y no se produzca, por ejemplo, lo que se está produciendo acá en la zona de eh, Temuco, digamos, en que eh, ha habido un incremento a mucho mayor velocidad que la capacidad de respuesta y eso ha generado necesidad de eh, traer equipos de Santiago de mover eh, capacidad de mover pacientes eh, porque en definitiva la situación se transforma en una situación bastante crítica
1: Uh -huh. no colapsar el, no colapsar el sistema eso es lo que se busca no colapsar el
0: sistema. ese eso es lo que en definitiva se está en el fondo todos los países y Chile también lo que están haciendo es ganar tiempo ¿Ya? es ganar tiempo dando tiempo para que aparezcan los tratamientos ya y en definitiva los países más desarrollados están dando tiempo para que en el próximo ciclo no es cierto ya eh, tengan vacunas disponibles ya eh, por lo tanto eh, y lo cual eh, está siendo también un, un, una novedad respecto de otro, de otras pandemias que hemos vivido en el pasado reciente ¿eh? de quien definiría la identificación del virus la identificación genética del virus se logró por la colaboración internacional eh, de, de todos los países de China incluido de eh, identificar el, el virus toda la todo el mapa genético del virus en aproximadamente dos meses lo cual permite ya eh, eh, permitió iniciar los trabajos de vacuna y, y al cabo de tres o cuatro meses a los cuatro meses de iniciar la, la epidemia, eh, cuando aparece el primer caso en diciembre en, en, en China, ya en Wuhan, eh, ha permitido ¿no es cierto? estar probando vacunas, cuestión que eh, se, se demoraba ya, eh, años. Entonces, mm. originalmente se demoraban entre 3 y 5 años sacar una vacuna y acá probablemente vamos a tener una vacuna en un año y medio. O un año y medio, año. probablemente. ¿no? Sí, un, un año y no. medio. ¿Y claro,
1: ¿Cuándo crees que podremos volver a una relativa normalidad considerando lo de la, comun, de la vacuna? Perdón, porque se ha dicho que hasta que no se encuentra esta vacuna, nosotros vamos a seguir viviendo con cuarentenas cada cierto tiempo, con las fronteras cerradas, con los vuelos muy limitados, eh, o con restricciones en el, en el número de gente, lo que quiere decir que no se van a poder celebrar, por ejemplo, funerales o matrimonios como antes, eh, quizás seguir, vamos a seguir con el teletrabajo, no vamos a poder visitar a nuestros abuelos o a la gente mayor o al, al grupo de riesgo. ¿Hasta cuándo podría extenderse esta situación, ¿es hasta que se encuentre la vacuna?
0: Yo creo que efectivamente hasta que se encuentre la vacuna. Hasta que se encuentre la vacuna vamos a tener, eh, vamos a tener eh, normalidad. ¿Qué es lo que ha sucedido con la H1N1? Ya, de que en definitiva es un virus bastante contagioso también, ya, y que tiene inmunidad limitada en términos de que el, no es permanente, sino que afecta el número, eh, produce efecto durante un número de meses y, y la población de riesgo, que va a estar claramente identificada y que hoy día ya está claramente identificada la H1N1, se, nos tenemos que vacunar de una vez al año y con eso podemos tener una vida razonablemente normal y cuando nos da la enfermedad nos da en forma mucho más atenuada, con lo cual el riesgo de muerte es mucho más bajo. Eh, tan claro, no es cierto, los tratamientos paliativos y de, y de mantención y para disminuir las cargas virales. Entonces hay todo un uh -huh. arsenal que permite responder. Mientras no tengamos eso, no es cierto, no es posible imaginarse eh, que vamos a vivir en una situación absolutamente normal. Yo entender. creo que
1: o sea yo un, año, que un año y medio. Todo el,
0: todo el año 2020, por lo menos, yo creo que ya está jugado. Uh -huh. Términos de que vamos a tener que seguir viviendo en una condición eh, probablemente no tan restrictiva como la que tenemos, porque va a depender mucho eh, de, de, de cuánto se logre eh, aplanar las curvas y, y, y focalizar, ¿no es cierto? Eh, o, o arrinconar, digamos, los focos eh, de contagio para que en definitiva eh, provoquen eh, la menor expansión posible. Pero yo creo que todo el año 2020 sí y parte del 2021. Es de esperar, es de esperar que antes del invierno. 2021, y, 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 y es un querer, ¿eh? un querer que sea. No estoy seguro que esto se pudiera lograr. La vacuna, pero la vacuna. que pongamos la vacuna, ojalá el mes de abril del próximo sí. año ya podamos disponer de vacuna lo cual no va a ser fácil porque va a haber también una, una pelea por la por la producción, por la disponibilidad de las vacunas que se produzcan a nivel mundial, uh -huh. ya y probablemente los países eh, de mayor capacidad de ingresos son los que primero van a tener las vacunas, y aquí se produce un problema de, de, de equidad no menor, digamos, entre países, y dentro de los países también se va a producir. Uh -huh. Y esa es una situación compleja que van a tener que administrar los gobiernos. Ya, eh, y los organismos internacionales. Yo creo que aquí es muy importante no debilitar los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como Naciones Unidas, porque pueden jugar un rol muy, muy importante para arbitrar conflictos entre países. Estamos viendo lo que está sucediendo con algunos insumos y con algunos respiradores artificiales y algunos actos de matonaje, a mi juicio, que se ha ido produciendo, que es un encuentro tremendamente delicado en perjuicio de poblaciones.
1: Es como una guerra por, por tener cierto arte. Terrible, sí. Y, eso podría y, ahí aparece,
0: y ahí aparece lo peor de cada ser humano. Ahí uh -huh. aparece lo peor. Y cuando, y cuando esos seres humanos tienen poder. Y más complejo todavía la situación. Por eso que los organismos hay que fortalecer los organismos internacionales, hay que fortalecer la Organización Mundial de la Salud, hay que fortalecer a nivel país, ¿no es cierto? La autoridad sanitaria, hay que fortalecer las instancias de coordinación con los distintos actores, con los alcaldes, con los líderes de opinión, con los colegios profesionales para que en definitiva, ¿no es cierto? Se produzca un acuerdo en el cómo se van tomando las medidas y al final en el cómo se van eh, implementando, cómo se le va a informando a la población, que es muy importante, porque la población necesita mucha información. Este... Y lo que no debe olvidar la población, una cosa, eh, Mariana, disculpa, no debe olvidar la población de que todos los datos que podamos estar recibiendo, que sean muy triunfalistas, no puede olvidar la gente dos otras cosas, tiene que seguir manteniendo la distancia física o distancia social, como se la van a llamar. Dos, tiene que seguir con las políticas de lavado de mano varias veces al día con jabón y en buena forma, como se ha estado indicando. Tres, tienen que mantenerse las cuarentenas ¿ya? de los casos positivos y de los contactos ya y evitar no cierto transitar en lugares donde no se no se, no, no se necesita y solo transitar cuando es imprescindible. Esas son decisiones que uh -huh. son sociales, que en definitiva la A gente... Que se levante la cuarentena, digamos. Aunque se levante la cuarentena, si estas decisiones se siguen manteniendo y se transforman en conductas de la población, ya vamos a lograr controlar y hacer una vida más normal, porque si no, nos vamos a pasar con una situación de restricciones tremendamente duras.
1: O sea, que parte desde cada uno, en el fondo, estas acciones. Muchísimo, Héctor, nos tenemos que despedir. Entonces, dejamos este mensaje a la gente, porque mañana es feriado, ¿cierto? Viene eh, esta Semana Santa y luego, ya el lunes, se levanta la cuarentena para algunas comunas y cambia esto que comentábamos al principio. Entonces, mensajes a no confiarse demasiado, ¿cierto? Actuar sí, con cautela. Y este
0: fin de semana. Y este fin de semana, más que nunca, tiene que ser un fin de semana para los que, que tienen fe de recogimiento en su casa y para los que no la tienen, también de recogimiento en su casa por razones distintas. Uh
1: -huh. Bueno, Héctor Sánchez, muchas gracias. Como siempre, un agrado tenerlo y responder nuestra, toda nuestra, la cantidad de dudas. De hecho, nos quedaron muchas pendientes. Próximo jueves estaremos nuevamente respondiendo Muy bien. Usted.
0: Un placer. Bueno, hasta, luego,
1: hasta luego y los invito a todos los auditores a seguir en sintonía porque ya ahora viene el programa del Checho Irane en eh, con, eh, Conectados nos encontramos el lunes en la mirada libero en agricultura, muchas gracias
0: fue la mirada libero en agricultura una presentación de Viña Garcés Silva pioneros del Valle de Leida y en consorcio somos más que seguros conducción Magdalena Olea producción, Doris Mora.